0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Ik zeg niet dat het bij iedereen zo is, 100% niet... maar ik merk wel vaak dat als ik tegen een man zeg... dat ik een vriendin heb, dat ze zich sneller terugtrekken. Hé, hey,
1: gezellig dat je luistert naar Kleine Meisjes Worden Groot. In deze podcast gaan wij samen in gesprek... over de weg die jij bewandelt naar het worden van een volwassen vrouw. l g O oh, l h
0: L-H-B-T-Q-I-A+. Ja, jongens. Een hele mond vol. Een hele, de alfabet mafia Ja, 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 ja. ja. <laughs> jongens, ik weet dat het Pride Month is. Maar ja, en ik weet dat alle bedrijven nu opeens overal regenboogvlaggen gaan ophangen en ellende. We beginnen gelijk lekker passief agressief. Heel passief agressief. Ja, hallo, wa, hoe zit dat met bedrijven die meteen nee, nee. helemaal gay ja, worden? Ja, ik ben het wel echt heel erg met je eens. Aan de ene kant vind ik het goed dat ze doen, want... Ze joinen de community en zeggen het is oké. Ze zeggen we zijn een ally. Maar aan de andere kant denk ik ook. Maar je moet het
1: gewoon het hele jaar door doen, toch? Ja, maar het is ook raar als Albert Heijn altijd een regenboog in zijn vlag heeft. Waarom is dat raar?
0: Waarom is dat raar? Nou ja, weet ik veel. wat ze een doelgroep hebben. Wat gewoon iedereen is. En niet seksualiteit. Het Beste die moeten eten. So like everybody. Hey, schat, we gaan het vandaag hebben over de LGBTQ plus IA
1: plus. De, Pus, de, 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 de community. Ja. Uh, maar eerst, hoe gaat het? Nou, ik weet niet hoe met jou zit, maar ik ben wel een beetje verkouden. Schat, jij ben, ik ben twee dagen echt ziek, ziek geweest. geweest. Ja, dus als je ons een beetje hoort snotteren, dan weet je nu hoe het komt. Ik maar, zit hier met drie pakken cetamol in mijn ook, Ik ook, ik ook, echt <laughs> meteen, te, trajitol, uh, alifee, <laughs> ik ook. alles. Tragitol, meteen tragietol, delen. Ik wordt zo gek van ons. Maar ik moet zeggen, mentaal gezien ga ik echt lekker. Dat is goed. Lichamelijk, mijn lichaam laat het af en toe een beetje afweten de laatste tijd. Maar dat is gewoon iets te veel hooi op de vork nemen. Maar mentaal gaat prima. Wat heb jij zaterdagavond gedaan? Sa Welke dag is het? Oh, het is donderdag. Waar waren wij? Waar waren wij? Oh, we waren op een festival. We waren op een festival. Het in International
0: Dutch Stillers Festival. Ja, man. Was
1: wel leuk. Was wel gezellig. We hebben nog in de Silent Disco gestaan. Er waren heel veel mooie vrouwen. Ik weet het. Ik zag het. Niet normaal. Trouwens, over mooie vrouwen gesproken. Hè? Ja. Ik heb jouw TikTok gezien. Over. Ik moest heel erg lachen toen ik hem voorbij zag gekomen. Ik heb ook echt superveel mensen hem hechten. Uh, over de uh, Wanneer was je gay awakening? Mijn
0: gay awakening? Ja.
1: zoveel mensen hebben hem gestitcht. Ja, ik kwam er echt
0: ook gewoon veel op mijn For You page tegen. Ik heb gegierd om alle reacties. Ik had dus een video gemaakt op mijn TikTok. Waarin ik vroeg, hey uh, Nederlandse homo's op TikTok. <laughs> stitch deze video met jouw gay awakening. En je gay awakening is een soort van de eerste persoon waarvan je je realiseert. Oké, okay, ik ben homo. De, <laughs> waarom zeg ik dat zo? Um, en zoveel mensen hadden... Grap, heel veel Karen van K3 is langsgekomen. Die snap ik
1: wel. Ja, mijn ja, was Elise van Soep. Uh -huh. Echt, ik schaam me ergens een beetje. Mijn gay awakening was sowieso toen ik voor het eerst de mask of sorrow keek. en niet kon kiezen tussen uh, catarina seta jones en antonio bandera's over antonio
0: bandera's gesproken en bisexuality weet je die film dat hij um, naar een school gaat ja en dan, en dan is hij zo'n danser toch dan is hij is een danser die? en ja, hij gaat tango les geven ja, ja, ja. Aan, aan, aan een achterstander ik weet ik weet wat je bedoelt en hij heeft die scène ik kijk die scène gewoon religieus één keer per <laughs> maand gewoon op YouTube. alleen dat inderdaad antonio bandera's die uh, een tango danseres uitnodigt in die kelder waar die detention is. En dan gaan ze de tango's... Oh my, oh my god. Ik was echt negen en ik zat echt naar te kijken van... Am I... Why am I feeling this? Like, I like what them is, both.
1: What, what is this feeling? What is this
0: feeling? <laughs> hey, schat, um, ik zat vanochtend even onze aflevering um, te luisteren van echt een jaar geleden. Toen we net begonnen met ons microfoontje in ons oh, huis. Oh, wij
1: waren zo schattig, jongen. Ja, ja, het is de, nu de allemaal kwaliteit. Heel, het is nu allemaal heel profi. En uh, we hebben heel veel geleerd in een best wel korte tijd. Maar toen zaten we echt gewoon met, samen in één microfoon te praten. Ja, Met mijn laptopje. En ook echt met een sjaal onder de, de microfoon. Als een soort van demper.
0: Ja, 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 dat is ja. heel lief. Um, en uh, ik zat die aflevering te luisteren. Dat is uh, onze seksualiteit en andere dingen die niet terecht zijn, mm -hmm. volgens ja, mij. Ja, klopt. En daar hebben we het ook over uh, onze seksualiteit en zo. Uh, en ik zat die te luisteren. En jij bent een soort van Loki half uit de kast gekomen in die aflevering.
1: Ja, dat zei je net. En, ja. Maar wat, hoezo Loki Omdat uit je kast. toen nog heel erg
0: was van... Um, ik ben de persoon in de vriendengroep waarvan iedereen ervan uitgaat dat ik gewoon straight ben. Maar ja. ik ben het zelf nog heel erg aan het uitzoeken. En ik sluit het helemaal niet uit dat ik niet op vrouwen val. Mm -hmm. Het is alleen nog nooit op je pad gekomen. Mm -hmm. En ik hoorde daaruit wel dat je er echt wel moeite mee had. Dat je heel erg werd neergezet van... Oh, jij bent hetero yeah. door jouw vrienden. Mm -hmm. omdat, je zo, omdat je er zo ja. uitziet.
1: Ja, of... O, o, ja. Lek, mijn... lek aan ervaringen, kan ook. Ja, is lek aan experience. So, Lekker Nederlands-Engels <laughs> Maar hoe sta je daar nu in? Um, nou ja, ik moet wel zeggen dat... Um, er kan heel veel gebeuren in een jaar. En er zijn uh, weer wat mensen uit mijn leven verdwenen. En weer wat mensen bijgekomen. En ik zit wel in een, vind ik zelf... in een fijnere omgeving. Met de mensen om mij heen. Die, dat niet, meer heel, die niet meer heel erg snel die aannames hebben. En die iets opener ernaar kijken. En als het ter sprake kom dat ik dan ook gewoon eerlijk kan zeggen van ja ik weet het niet zo goed uh, ik zie mezelf niet als per definitie als heteroseksueel um, nou we hebben dit gesprek toen ook gehad volgens ja. mij maar hoe zit het dan wanneer ben je dan biseksueel moet je daarvoor echt een vriendin hebben gehad moet je daarvoor echt seks hebben gehad ja maar wat ik wel grappig vind is dat kijk het is voor mij mijn seksualiteit is geen geheim als, of je nou bevriend met me bent, of je bent een compleet vreemde, of je luistert naar de podcast en je spreekt me aan. Je mag er altijd naar vragen en ik sta er altijd voor open om een gesprek te over, over te hebben met je. Maar ik bedacht me net wel, goh, ik heb nooit mijn ouders echt op de bank neergezet en gezegd... Hi, pap, mam, um, dit ben ik, zo zit het... En ja, ik weet niet, die, die behoefte heb ik nooit gevoeld. Hoe maar... komt dat, denk je? Nou, daar ging dus over nadenken. En toen dacht ik ook van, ja, ik ben ook nog nooit echt met een vrouw thuisgekomen. Mm -hmm. Dus misschien is dat wel hetgene wat ervoor heeft gezorgd dat ik dat nooit heb gedaan. Op het moment dat ik daadwerkelijk misschien een vriendin zou hebben... dan zou ik misschien wel even tegen mijn ouders zeggen van... hé, hey, laten we even een babbeltje hebben hierover. Maar is het dan zo, want kijk, ik,
0: ik ben een soort van uit de kast gekomen voor mijn ouders... toen ik het zelf nog niet eens zeker wist... Zou het dan, ik ben nu aan het speculeren, hè? maar ja, zou het dan misschien zijn dat het voor jou gewoon letterlijk minder zwaar op je ligt? Want voor mij was het wel heel erg alsof er iets uit moest. Ja, ook al want... had ik het nog niet meegemaakt, wist ik wel heel zeker
1: ja. van dit ben ik wel heel erg. Ja, ik hoor wat je zegt. Ik voel inderdaad een bepaalde mate van in ieder geval acceptatie in mezelf. Maar ook luchtigheid, dat het gewoon allemaal niet zo vast staat of hoeft te staan. En tegelijkertijd... Um, ben ik ook wel eens bang dat juist doordat ik me zo voel... doordat ik die zwaarte niet ervaar die sommige mensen ervaren... Uh, dat ik daardoor minder serieus misschien genomen word over mijn seksualiteit. Snap je wat ik bedoel? Zeg het nog eens. Nou, doordat ik niet door een hele heftige periode bijvoorbeeld ben gegaan... waarin ik echt geconfronteerd werd met mijn, met mijn seksualiteit of met mijn echte ik... Um, dat heb ik nooit gehad. Ik denk ook niet dat ik dat ooit zou krijgen. Je weet het natuurlijk niet zeker, maar daar ga ik niet van uit. Ik ben wel eens bang dat mensen me daardoor minder serieus nemen in mijn seksualiteit. Omdat het voor mij nooit een struggle is geweest. Mm. Omdat ik uh, niet de behoefte voel om mijn ouders op de bank neer te zetten en te vertellen hoe het zit. Dat het voor mij gewoon oké okay is hoe het nu is en dat ik het allemaal wel kan zien. Of dat, ja, dat. Ik snap niet precies wat je bedoelt met... Um... Nee, ik snap niet precies wat je bedoelt. <laughs> ja, lastig. Okay. Voel je je privileged? Ja, ik voel, ja, nee, je slaat eigenlijk precies de spijker op zijn kop. Ik voel, ik vind het best ergens misschien wel nog steeds... en dat zegt misschien ook wel iets over de maatschappij... waar we nog steeds mm, in leven. Dat denk ik ook. Ja, dat ik me ergens ook wel... Um, ik vind het een privilege dat ik die struggle niet... Heb en tegelijkertijd ben ik dan, is er ook een deel van mij wat bang is om dan niet serieus genomen te worden. Ja,
0: ik, ik vind het wel heel mooi dat jij niet uh, dat jij dusdanig bent opgegroeid dat je niet de behoefte voelt om dat je gewoon het afwacht
1: en toch wel weet dat het goed komt als je een vriendin krijgt. Ja, want ik weet echt 100% zeker dat mijn ouders er oké okay mee zouden zijn. Juist, ja. En ik wist denk ik ook wel toen ik uit de
0: kast kwam dat mijn ouders er oké okay mee waren. Maar uit mijn milieu, wat gewoon best wel heftig christelijk was, was dat wel veel, veel meer een ding. Ja. Ik wist wel dat ze er oké okay mee zouden zijn, maar ik wist niet wat in die end. Mm -hmm. Maar ik wist niet wat de reactie zou gaan worden.
1: Ja. Maar hoe is dat dan nu? Want jij hebt nu een vriendin. Ja. Hoe, hoe ervaar je dat? Met mijn ouders of ja. in het algemeen? Ja, allebei.
0: Mijn ouders zijn sowieso echt heel chill ermee. Mijn ouders zijn... Um, hoe ouder ik word... Hoe meer ik doorheb. Um, ik zie heel veel dingen die heel fout zijn gegaan. Mm -hmm. Maar ik zie ook heel veel dingen die heel goed bedoeld waren. In je opvoeding bedoel je? Ja, in mijn opvoeding. En ik zie dat mijn ouders echt extreem goed zijn in loslaten. Okay. Dus ik doe soms Fijn. dingen waar ze het niet per se misschien mee eens zijn. Uh, nu zeg ik trouwens niet dat ze het niet eens zijn met mijn lesbische relatie... Uh, maar gewoon over het algemeen... Soms doe ik dingen waarvan ik weet dat ze het niet eens zijn... maar ze zijn heel goed in loslaten. Dus met mijn ouders qua seksualiteit heb ik geen probleem. Maar um, ja, in de vorige aflevering had ik geen vriendin. In de vorige aflevering had ik eigenlijk, was ik... En we hebben het over de aflevering
1: van een jaar geleden. Dus niet die van vorige week. Nee, voor ja, de duidelijkheid
0: ja, van een jaar geleden. Um, ik, ik kan het met eerlijkheid zeggen... en ik heb hier een gesprek over gehad met die vrouw in kwestie. De eerste vrouw waarmee ik seks had... Um, het was eigenlijk heel intiem, heel fijn. En dat was heel erg um, zoals het hoort, soort van. Omdat het echt wel liefdevol was. Um, en daarna heb ik eigenlijk alleen maar heel veel lustige, semi-dronken seks gehad met vrouwen. Omdat ik gewoon heel erg op zoek was naar dat gevoel. En ik raakte heel erg in de war, omdat ik altijd met, met vrouwen seks had, maar er eigenlijk niet er iets bij voelde of zo. Um, en ik vond het ook allemaal heel spannend. Ik vond vrouwen in het algemeen heel erg. Kan ik me
1: nog heel goed herinneren Ik inderdaad. was echt ik was jij, was jij vond het heel intimiderend Ik hè? kon
0: niet seks hebben met een vrouw zonder dat ik of aangeschoten was of iets. Um, omdat ik omdat ik gewoon zo veel faalangst had.
1: Heb je daardoor ook getwijfeld of je gevoelens wel echt waren? Ja.
0: Ik dacht ik ben gewoon uh, zo'n Gen Z. Uh, snowflake die uh, meedoet met de hele trend van biseksualiteit. Ja, maar ik ga mezelf ook shit aanpraten. En ik wist wel ergens in mijn hoofd, ja, schat, je valt gewoon op vrouwen. Maar ik had alleen maar seks met vrouwen waarvan ik eigenlijk ergens een beetje bang was. Ik heb zelfs een keer een paniekaanval gehad terwijl ik seks had met een vrouw. En toen kwam ik met mijn vriendin van nu en het viel gewoon op zijn plek of zo. En het werkte. En toen, toen pas, toen ik met mijn vriendin was, realiseerde ik me dat die eerste keer seks die ik had met die meis... Dat was ook hoe het hoorde. En alles wat ik daartussen in deed was een soort van rare, loze, opvulseks. Omdat ik gewoon... Het was allemaal half omdat ik eigenlijk niet durfde en het niet begreep. En ik het eigenlijk maar deed omdat ik op heel erg op zoek was naar iets en het niet kon vinden. En wat ook waar is... En ik, ik weet niet hoe ik goed hoe ik dit onder woorden moet brengen. En ik hoop dat er mensen zijn die luisteren, die begrijpen wat ik zeg. Maar... Ik ben jarenlang, heb ik niet echt geweten wat mijn seksualiteit was. Nou, ik wel, heb ik altijd gezegd, ja, ik ben biseksueel of queer of whatever. Um, maar ik was altijd bang voor vrouwen. Dus ik dacht inderdaad, het zit in je hoofd. Um, en toen, ik weet nog dat ik met mijn uh, vriendin... Ik denk dat we bijna samen waren. We liepen echt, we deden boodschappen. En ik voelde een soort van voor het eerst wat het is... om een relatie te hebben met een vrouw. En het was zo overweldigend dat ik bijna moest huilen omdat ik zo blij was dat ik dat er een heel deel van mij een soort van klikte van oh mijn god ik heb nu een heel deel van mijn identiteit wat een groot vraagteken was snap ik eindelijk heeft eindelijk een plek gekregen in mijn hoofd van oh jij hoort dus inderdaad met een vrouw te zijn zo hmm. so fucking chill
1: ja yeah. en ik ja het is ik vind het een raar gevoel om te beschrijven maar dat is wel wat het was. Het is fijn dat jij voor jezelf die soort van bevestiging hebt, toch hebt gevonden of ofzo. Ja. Dat al die twijfels weg zijn gegaan. Ja, gewoon een deel van mijn identiteit. Ja. Maar ik denk ook wel dat het goed is om aan te kaarten dat als je twijfelt over je seksualiteit... of je wil jezelf niet labelen, dat dat ook oké okay is dat het ook soort van mag zweven en in yeah. het midden mag blijven. En dat je je tijd mag nemen om het te ontdekken. En je hoeft niks te overhaasten. We leven in een samenleving waarin we heel, met liefde heel veel gebruik maken van labels. Mm -hmm. En heel veel mensen zijn, hebben daar heel veel aan. En dat mag, dat is helemaal prima. Maar voel je alsjeblieft niet um, onder druk gezet... Om ook maar een label uit te zoeken. Of om je seksualiteit te pinpointen. vast te zetten. Ja. Het mag fluïde zijn. Het We hebben mag... tijd. Ja, je hebt... meid, je hebt tijd. We hebben tijd. Of meneer, m... vriend, superster. D-Dem. non binaire superster. Ja, en ik denk dat wij het perfecte voorbeeld zijn. Yeah. Want ik ben het heel erg gaan
0: zoeken. En ja. heel erg aangegaan. En heel veel missers gemaakt. En dat is oké. Okay. En ik niet. En jij wacht het letterlijk af.
1: Ja, ik heb zin En dat van, is ik ook zie goed. het
0: wel. Ja. Ja. Het is allebei goed.
1: Het is allebei helemaal prima.
0: Hey, nadat we doorgaan met deze aflevering, we gaan van onze persoonlijke verhalen straks naar um, wat onze Instagram-volgers hebben geantwoord op mijn DM. Die komen yep. we straks op. Maar eerst onze sponsor van deze aflevering.
1: Storytel! Storytel! I love you, Storytel. Ja, heel gaan chill. van boeken.
0: Ja, we kunnen lekker luisteren. Ik kan lekker koken, mijn huis schoonmaken en Storytel boeken luisteren. Ja. Waar en, heb je deze week naar geluisterd? Um, nou, ik, ga er eigenlijk, ik ben er eigenlijk net pas in begonnen. Uh, het heet Queer Theologie. Mm -hmm. En het uh, natuurlijk voor deze aflevering. Ja, wij
1: doen ons huiswerk, jongens. En het
0: gaat over uh, hoe queer zijn is in het christendom. Wat er Oeh. in de Bijbel staat, dat soort dingen. Dus je hebt, ik, ik zat echt te zoeken. Want ik ging gewoon in de zoektermen queer en christelijk. En toen kreeg ik dit. En dan was ik... Like, Ah, er staan natuurlijk ook gewoon 350.000 boeken of Storytel. Uh, dus dat betekent dat er echt voor alles wel iets is. Mm. Zelfs queer en christelijk samen, je hebt er een boek voor.
1: Wauw. Wat luister jij? Ik ben op dit moment, ja, ook als huiswerk aan het luisteren. Want ik vind oprecht, sponsorship of niet, ik moet mezelf meer Educaten op dit vlak. 100%. Echt. Daarbij de iedereen. Stop nooit met leren. En ik vind het belangrijk om hier meer over te leren. Uh, dus ik ben op dit moment aan het luisteren naar The Queer Bible. Oeh. En dat is een collectie aan verschillende essays geschreven door beroemdheden. Uit de queer scene. En ik ben een ontzettende fan van Elton John. Ja. Ik hou echt van zijn muziek en zijn hele esthetiek. Hij was een heel grote invloed op mijn eindexamenproject. En hij heeft een van deze essays geschreven. En het is zo ontzettend mooi en inspirerend. En ik vind toch dat als je een beroemde popster bent. Dan heb je gewoon een bepaalde invloed ook op je community. Ja. En ik vind het echt ontzettend mooi om naar te luisteren. Dat was ja. goed. Damn. Ja.
0: Dus je kan Storytel overal luisteren. Het zijn 350.000 boeken. Nogmaals, het zijn er heel erg veel. Uh, onbeperkt luisteren. Lekker last, plezier. En uh, <laughs> ga naar de link in onze show notes of beschrijving, hoe je het ook kan noemen, voor 30 dagen gratis Storytel. We gaan door met de aflevering. Hey, ik heb al mijn Instagram gevraagd um, wat de community, de LGBTQ IA community allemaal, uh, wat hun vinden van hun seksualiteit en hoe ze erin staan en of ze er iets over te delen hebben. Zijn er zijn een aantal dingen uitgekomen, heel veel mooie verhalen, heel veel verdrietige verhalen ook. Uh, en we hebben er een paar opgeschreven. Een aantal vragen eigenlijk van kijkers uh, waar we met z'n tweeën doorheen gaan. De eerste is, um, hoe is het om openlijk gay te zijn in Nederland? Mmm.
1: Weet jij daar iets van? Nou, dat is grappig dat je hem aan mij stelt. Want ik kan hem beter aan jou stellen, inderdaad. Ja. Hoe is het om openlijk gay te zijn in Nederland? Nou, um, Nederland wordt altijd een beetje neergezet... als een super uh, vrij en tolerant land. Uh, maar ik kan me... En ik ga uh, su suggestief praten, hè, Want mm -hmm. ik, ik weet het dus niet uit eigen ervaring. Ik kan me voorstellen dat het nog steeds ook heel lastig kan zijn... om bijvoorbeeld in het openbaar met... Um, een partner te lopen die hetzelfde geslacht heeft. Ja. Nou, ik de, kijk,
0: ik kan alleen praten vanuit het perspectief uh, twee vrouwen. Ja. En uh, ik ben natuurlijk heel vrouwelijk gekleed. Um, mijn vriendin is dat iets minder, maar het is wel overduidelijk een vrouw. Um, zij krijgt extreem veel mannelijke aandacht. Ja. Wat, maar extra, wat ik heel maar, grappig vind, want alles
1: aan haar schreeuwt gay. Oh, maar wel als in mannen die geïnteresseerd zijn in haarzelf? Of... Ja. Oké, oh, oké, okay, okay, ja. Echt, gewoon, ik denk net zoveel als mij. Maar ze heeft ook gewoon een goede
0: uitstraling. Ze is een geweldige vrouw. Ja. Maar ik denk, uh, ik kan er niet echt over meepraten hoe het is voor mannen. Ik denk dat het voor mannen veel heftiger is dan voor vrouwen. Of in ieder geval, voor mannen
1: denk ik dat het gevaarlijker is. Um... Waarschijnlijk, gok ik... Correct me if I'm wrong. Ik heb altijd het idee dat vrouwen meer seksuele aandacht krijgen ja. en mannen worden sneller gepest, getreiterd of lopen inderdaad sneller gevaar. Dat idee heb ik ook. Ik kan natuurlijk niet praten voor mannen, maar um, ik, ja, ik heb het idee dat
0: twee mannen samen hand in hand op straat dat is dat, dat, dat krijg meer een reactie van agres, uh, ja, agressiviteit. Agressie, yeah. um, en wat ik ik heb aan de ene kant Um, is het heel vervelend als twee vrouwen... dat je inderdaad heel snel uh, uh, sexualized wordt. Mm. Maar heel snel. Dat heel snel mensen een trio willen. En er ook van uitgaan dat je dat maar gewoon doet. Yeah. Um, en aan de andere kant... Inderdaad, Nederland is een heel mooi land van het leven. En ik ben heel blij met de vrijheid die we hebben. Maar het is wel zo dat als ik met mijn vriendin loop... dat ik het, um, dat ik het alsnog heel lastig vind. En ik, ik ben letterlijk als ik haar een kus geef... of haar hand vastpak... ik ben... Ja, ik denk wel meer dan de helft van de tijd als we op een openbare plek zijn, wel bezig met wie er om me heen is. Ja, yeah. ik ben toch mensen aan het scannen en aan het kijken. Hé, hey, um, zijn dit mensen die waarvan ik verwacht dat het oké okay is? Bijvoorbeeld, um, ik ga altijd naar een avondwinkel als de winkels dicht zijn om daarmee eten te halen. Goed, en ik ben met die man die daar werkt ben ik helemaal bevriend, maar het is echt zo'n man-man, weet je wel. Mm -hmm. um, en we zijn helemaal bevriend samen en altijd leuk. Dit, dat ze zo echt al twee jaar lang. En op een gegeven moment neem ik mijn vriendin mee en voor de deur geef ik haar een knuffel en een kus. Maar het is echt wel zo'n man, weet je wel? Ja, echt ja, zo'n cis-hetero-man. Ja. 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 Um, en voor de deur geef ik haar een knuffel en een kus. En ergens raak ik een soort van in paniek, omdat ik bang ben dat ik die rare avondwinkel vriendschap van twee jaar kwijt ga raken. Omdat hij niet meer leuk gaat doen tegen me, omdat ik homo ben. Ja. En wat ik ook heel erg heb als ik... Um, ik, 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 ik heb ja, ja, ik, ik, uh, ik, heb ook wel eens dat ik het <laughs> idee heb als ik met mannen praat... dat ze aardiger zijn tegen me als ze het idee hebben dat ze een kans hebben bij me.
1: Juist. En als ik nee. zeg
0: ik ben gay... dan, ja. Ja, Ik zeg niet dat het bij iedereen zo is, 100% niet. Maar ik mm. merk wel vaak dat als ik tegen een man zeg... waar ik leuk mee sta te praten... dat ik een vriendin heb... Dat ze zich sneller terugtrekken en denken, laat maar dan. En ik ja. vind dat jammer, want we hebben een leuk gesprek.
1: Ja, precies. Dat is inderdaad jammer. Maar niet alleen dat, maar ik merk dat bijvoorbeeld ook toen, als wij wel eens samen op een feestje zijn, waar dan ook, en we raken aan het praten met iemand, en seksuaal, onze seksualiteit of jouw seksualiteit komt er sprake, je hoeft alleen nog maar te zeggen: ik ben biseksueel, en dan merk ik, merk ik het al. Dan is het al van. Oh, waarom is iedereen biseksueel? Ja. Waarom is iedereen tegenwoordig... Duh. En dan denk ik, oh, hallo... Het zou toch niks uit moeten maken op dit moment. We hebben het toch gewoon gezellig met elkaar. Ja, ja, like, ja. Who cares? En ik vind ook wel, we zitten nog
0: steeds in een tijd waarbij je... Ja, ik, ik heb toch altijd nog de drang om het te zeggen. Ja. Omdat ik... Um, ja, ik vind dat heel rot of zo. Als ik met een man aan het praten ben... en um, dan wil ik het wel gezegd hebben... Um, zodat diegene zijn volgende keuzes kan overdenken? Ja. Klinkt dat raar?
1: Nee, dat snap ik wel. Ja, maar ik, ja, het is gewoon vervelend. Nou, ja, goed, we gaan naar de volgende vraag. Ik heb wel een, heb wel een vraag aan jou. Ik bedacht hem oh. net. Ik wil hem graag... Uh, nou, ik weet niet of dit echt per se de vraag omdraaien is. Maar ik zie wel eens... TikToks voorbij komen van de uh, queer community en um, dat gaat dan over bepaalde uitgaansgelegenheden in Nederland. Volgens mij is Club Nix er ook eentje van. Dat mm -hmm. weet jij waarschijnlijk wel ja. in Amsterdam. Uh, in, als in is dat een speciale club. Dat nou, voor... is wel een van de
0: grootste gay clubs.
1: Ja, precies. Nou, dat wilde ik even even fact checken voor de, <laughs> de zekerheid, jongens. En ik zie dan wel eens TikToks voorbij komen. Van uh, de community die daar dan naartoe gaat. omdat ze zich daar veilig voelen. en lekker hunzelf kunnen zijn. maar dat ze het heel vervelend vinden. als dat. als zo'n plek overladen wordt. met heteroseksuele mensen. Mm -hmm. hoe, zit, hoe zit dat precies? Ik vraag me. dit is een oprechte vraag. Ik vraag me echt af hoe steekt dat. Want voor mij maakt het niet uit, zeg maar. Maar ja, dan yeah. voel ik me wederom weer. zit ik weer voor mijn gevoel. in een privilege-positie hier. Hoe zit dat? Wat is jouw yeah. kijk daarop? Ik kan aan de ene kant heel goed begrijpen, inderdaad,
0: dat er mensen zijn die, dat, die denken, ja, waarom doe je moeilijk? Want ik wil gewoon leuk meefeesten... en ik, uh, ik, ik, uh, ik accepteer jullie en ik wil gewoon leuk meedoen. Maar ik kan aan de andere kant ook heel goed begrijpen, er zijn al heel veel clubs waar hetero mensen heen mogen. Um, en um, homoseksuele mensen die gaan naar een gay club om zich veilig te voelen. En um, als dan het wordt overladen met hetero's. Um, dan zit er toch altijd net een randje van oeh, een soort van um, een poppenkast kijken.
1: Ja. Yes. Snap je? Het is yeah. een beetje
0: hetzelfde als met kleding over yeah. een naaktstrand lopen. Sommige mensen voelen een beetje alsof ze even naar de poppenkast komen kijken. En um, ik denk dat het ook gaat om. Ik, ik, ik vind dat ook vervelend als ik bijvoorbeeld naar een, een gay bar ga uh, en ik spreek een vrouw aan. en ik ben daar leuk mee aan het praten. en dan zegt ze: Oh, maar eeuw, ik ben gewoon hetero hoor. Mm -hmm. en dan yeah. denk ik: ah, Oké, okay, sorry, je staat in een gay bar. Yeah. <laughs> het spijt me dat ik je aanspreek. Yeah. Uh, hou op, weet yeah. je wel. Ik hoor je. En ik denk dat dat. dat, dat ja, dus snap je? En er zijn nog. er zijn zo. Maar ik snap ook heel goed dat er hetero's zijn. die de vibe van een gay bar of club veel leuker mm -hmm. vinden. Want laten we eerlijk Juist zijn.
1: omdat het zo veilig en accepterend is. Ja, want ja. Een, eh,
0: wat een hetero-club. <laughs> zo raar om het zo te noemen. Maar, maar dat is het ja.
1: echt een andere vibe aan. Sowieso, als ik als vrouw zijnde... buiten mijn seksualiteit om... zou ik ook liever naar een... naar een club niks gaan. Gewoon omdat ik me daar in eerste instantie als vrouw... al veiliger zou voelen dan... gewoon een club waar, waarvan ik weet van... hier komen gewoon heel veel mannen... die... Ja, misschien gekke plannetjes hebben. Ja. Dus die afweging snap ik ook ergens weer. Ja, dus, ja, ik, dus ik, kan,
0: ik kan beide kanten begrijpen. Maar ik kan ook heel goed begrijpen... Ja, dat de gay community zoiets heeft van... geef ons in ieder geval dit. Ja. ja.
1: En tegelijkertijd... en ik, ik, dit gaat heel controversieel zijn... dit is niet mijn mening... maar ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn die zo denken... er blijft dan wel een scheiding... tussen heteroseksuele ja. mensen... en de queer community. Ja. Dat blijft er wel. Ja. Want we hadden het ter voorbereiding van deze aflevering ook over. Uh, want ik vroeg aan jou: is uit de kast komen, is dat eigenlijk nog een gedoogde term? Ja, ik denk van wel, maar ja, ik snap wat jij zei. Ik, ja, vind, ik vind het, het heel een... de denigrerend haast klinken dat ik denk: oh, wat, ja, het is nog. Het is dus echt nog nodig. Waarom noemen we, we dat eigenlijk waarom zo? Waarom noemen we dat zo inderdaad? Uit de kast komen. Ja, is het niet gewoon. kan, ja. hey, man, kan jij dat opzoeken? Ja, onze Dan kijken. gaan wij even naar de
0: volgende vraag. Ja, en dat is, heb je tips om uit de kast te
1: komen? Oh ja, nou ja. Wat we net al een beetje zeiden. Uh, creëer een veilige omgeving voor jezelf. Ditch alle haters. Of het ja. nou gaat om je seksualiteit of andere dingen. Um, creëer eerst een omgeving. Voordat je stappen zet aan mensen die je vertrouwt.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. En dat is natuurlijk... Ja, ik kan echt niet hele goede tips geven... omdat voor sommige mensen die situatie gewoon echt extreem moeilijk... en onveilig is, misschien zelfs. Ja. Um, dus ik, ik, ik ben ook in a way very privileged. En in a way ook helemaal niet... Um, Want ik heb ook als je de vorige aflevering luistert, dan hoor je ook de struggles die ik heb gehad met christelijk geloof en uit de kast komen. Um, dus eh, ja, het is heel lastig als je in een, als je een omgeving opgroeit waar het gewoon niet oké okay is. Maar ja als je dan in ieder geval de leeftijd krijgt waarbij je je eigen familie kan creëren, dat. ga dat dan doen en ditch alle mensen die... Um, die die, die, ja, die negatief zijn in jouw leven. En maak een familie om je heen van vrienden die jou wel accepteren. Ja. Volgens mij heeft Ramon een antwoord.
1: Ja, zeker. In de jaren 50, toen homoseksualiteit in Nederland nog verboden was, kwamen er steeds meer bewegingen voor homorechten. Coming out, wat stond voor jezelf presenteren. En de closet, wat stond voor geheime openbaren, smolten samen tot één gezegde. Hm. Zo is in die tijd het gezegde uit de kast komen ontstaan. Wauw. Oké, okay. maar zeggen wij in het Engels ook coming out of the closet? Ik heb, het it, ik heb het idee dat het wel ook een term is wat zich ook uh, naar het Engels heeft vertaald. Het is een coming out en dat is eigenlijk ja. een verkorting van het Engelse uh, coming out the, of the closet ja. inderdaad. Wauw, oké, okay. okay. dankjewel
0: voor deze info. Hé hey Daphne, wat als je hoort bij de LGBTQIA plus community, <laughs> maar je voelt er niet mee verbonden? Oeh, maar dus wat is dan je, de vraag hoe je ermee moet
1: gaan? Of... Ja, nee, gewoon.
0: Wat is jouw mening daarover? Je, je, je hoort erbij. Ik, ik denk dat jij dit wel ergens kan, want jij zegt, ik zou best op een vrouw kunnen vallen, mm -hmm. maar jij hebt niet zoals bijvoorbeeld met mij, ik ben heel erg into the gay scene, ik ga naar gay bars, ik ga naar the pride, mm, uh, yeah, ik, yeah. ik
1: ben daarmee bezig. ja. Yeah. Ik nou, maak gay content. Nou, ik, heb, ik vind bijvoorbeeld uh, de serie uh, Anne Plus vind ik heel leuk. En ik heb die film ook toen gezien bij Lantaarn Venster. Nog voordat die echt uit-uit was. Was mm -hmm. ik op zo'n speciale avond. Als ik Met allemaal queer friends daar naartoe. Het was echt super leuk. En toen keek ik ook die film. En toen dacht ik, wauw, dit is zo tof dat dit is gemaakt. En ik kan me voorstellen dat dit echt ook een hart onder de riem steek is voor heel veel mensen in, in Nederland en Vlaanderen. Um, maar ik heb nooit de behoefte gevoeld om uh, het van de daak te schreeuwen... of om dat echt een gigantisch groot onderdeel te laten zijn van wie ik ben. Yeah. En ik denk dat dat ook oké okay is. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die die, dat die mening delen... maar die hoor je dus ook gewoon niet. Yeah. Of in ieder geval een heel stuk minder. Yeah. Die, zijn, die zijn er echt, maar die zijn gewoon op de achtergrond. Yeah. En het is net zo valid. het. het is, dat maakt niet uit. Dat is niet beter of slechter in mijn opinie.
0: Ja, over niet bij de, je wel bij de community horen, maar je niet verbonden voelen. Ik weet nog dat er een uh, oud vriendin van mij kwam eten bij ons. En um, ja, dit is een paar jaar geleden. Ik kwam bij mij thuis en die, uh, het was echt dat ik dacht, oké. Okay. En die had het over een familielid van haar die homo was is. En die zei, ja, maar weet je, hij is niet zo. Uh, zo homo, weet je wel? Hij is niet zo extra op de pride. En hij doet niet allemaal glitterdingen aan. Dat kan toch ook gewoon? En toen dacht ik, ja, oké, okay, dat jij niet bij de community hoort. Waarom doe je nou alsof op alle homo's. quote-unquote normaal moeten zijn? Mm -hmm. Ik denk dat er ook heel veel mensen zijn. die zoiets hebben van. ook oh, vindt wel oké okay als je homo bent. Maar de pride en zo, doe even normaal.
1: Dat ze dat dan weer too much vinden. Dat ze alsof... dan drag
0: queens, dat ze zitten van. oh, dat is echt too much.
1: Nee, dat slaat echt helemaal nergens maar op. Maar snap,
0: ik denk dat daar heel veel mensen van zijn. Maar dan denk ik bij mezelf... Ja, maar dan denk ik ik denk ook ergens, die extravertheid van de community... heeft niet per se te maken met um, homoseksualiteit. Dat is een karakterdeel van ja, die ja. groep. Het staat los van hun seksualiteit. Ja, want er, er zijn het... inderdaad ook homo's die helemaal niks hebben met de alfabet maffia. En gewoon lekker hun ding doen en gewoon lekker een vriend hebben of een vriendin. En die denken, joh, flikker lekker op met je pride. Mm -hmm.
1: En dat is ook goed. Ja, maar je hebt toch ook, je hebt toch ook bijvoorbeeld, je hebt voetbalfans en je hebt hooligans. Ja. Je hebt mensen die paarden wel leuk vinden. En je hebt paardenmeisjes. Ja. Dan snap je, je hebt verschillende gradaties in dat soort dingen. Ja. En dat is allemaal oké. Okay. Ja, het is oké. Okay. <laughs> en weet je wat okay. ook oké okay is? Alles oké. Okay. Alles oké. Okay. <laughs> want als jij wil
0: praten over jouw seksualiteit en je hebt niet per se iemand om daarmee over te praten, en je bent van de leeftijden 18 tot 24. 24, kan je naar allesoké.nl gaan en dan kan je praten met uh, anoniem met mensen die voor jou klaar zitten. En zit jij nou deze aflevering te luisteren en denk jij, joh, ik hoor helemaal niks aan Lotta's stem? Ha, joke is on you, want ik heb een beugel in van Plus Dental. <laughs>
1: En ik dacht dat je Rick zeggen ja ik ben snot voor koude we hebben het heel goed verbloemd.
0: Ja, nee, ik heb een beugel in van Plus Dental. Uh, dat is een onzichtbare beugel die een kleine aanpassing doet aan mijn tanden. En als je de code LOTTA gebruikt, kun je 500 euro korting krijgen op jouw behandeling. Hoe chill is dat? Zie jij iets aan mijn smoel? Ik zie
1: helemaal niks aan mijn smoel. Helemaal niks.
0: Helemaal <laughs> niks. En je hoort ook niks. Jongens, vind je het nou leuk om
1: ons te volgen op TikTok of op Instagram? Grotemeisjes.depodcast En vergeet ook niet even de bonusaflevering van aankomende vrijdag te beluisteren. Wordt helemaal leuk. Via Spotify en of een vriend van de show. Doei! Bedankt voor het luisteren. Happy Pride Month Happy Pride Pride month.
0: Doeg! Doeg.